0: Goeiedag, het is vandaag zondag 10 maart 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 372ste aflevering van deze podcast. Gaat de wereld de verdoemenis in? Zijn we volop bezig met onze eigen ondergang te bewerkstelligen? Of valt het allemaal wel mee? is het menselijk technisch vernuft in staat om ook de huidige milieuproblemen op te lossen zonder onze maatschappelijke verworvenheden ervoor te moeten opofferen? Philippe Blom neigt vooral naar het eerste, Martin Boudry naar het tweede. In de Nacht van de Vrijdenker van 10 november 2018 kwam Steven Pinker spreken over zijn nieuwe boek, Verlichting Nu. Daarna hadden Philippe Blom en Maarten Boudry een discussie over dit onderwerp en vandaag krijgen jullie dat te horen. De Nacht van de Vrijdenker met Philippe Blom en Maarten Boudry.
1: Nou, inderdaad, Steven Pinker, hij plantte al een zaadje voor ons gesprek over uh, progressie, maar misschien is de vraag nu wel of het echt time is voor uh, Enlightenment Now, of dat er toch wat meer op het spel staat. Daar gaan wij het over hebben. Misschien voordat we um, hier met de twee heren over in gesprek gaan. Zijn er mensen in het publiek die zich zorgen maken over de toekomst? Kleine zorg, groot. Wie maakt zich wel eens zorgen over de toekomst? Handen omhoog. Nou, een paar mensen ook niet. Dat is ook wel interessant. Ja, maar veel van u wel. Ja, daar gaan we het uiteraard over hebben. Nou, de aanleiding van het gesprek is dit boek van Philip Blom, wat er op het spel staat. Philip Blom is historicus, filosoof, schrijver, journalist, studeerde Wenen en Oxford, schrijft voor veel internationale kranten en bladen. We kennen hem vooral als auteur van het veelgeprezen Het Verdorven Genootschap en nu uh, bespreken we dit boek. Nou, hij zet er eigenlijk ook gelijk mee de toon, had er op het spel staat. Het is ontzettend urgent. Hij gaat hierin met gesprek met Maarten Baudry. Maarten Baudry is een wetenschapfilosoof filosoof, met een flinke dosis sceptic, als ik het zo mag zeggen. Lange tijd was hij verbonden aan de universiteit hier in Gent, maar nu vooral zelfstandig filosoof. Ook bekend van veel uh, opinierende, scherpe stukken. Um, maar ook vanwege zijn succesvolle boek Illusies voor Gevorderden. En in de maak is nu de redelijke optimist waarin hij tegen doemdenken ageert. Um, en eigenlijk ook uh, ja, vooral wil weten hoe waarheid nou echt kan prevaleren. Toch? Dat is denk ik een uh, ja, belangrijk onderdeel. Precies. Nou, Waar de een echt aan de noodbel trekt als het gaat over de toekomst, is de ander een optimist. U denkt, uh, kunt het denk ik al meteen aanwezen wie wie is. Maar om even te schetsen hoe de situatie nu is, uh, Philip. Je begint je boek eigenlijk met een gedachte-experiment. Stel je voor dat een historica over vijftig jaar de geschiedenisboeken induikt, de archieven induikt... en gaat nadenken over wat er nu aan de hand is. Wat signaleert zij dan?
2: Nou, uh, ten eerste, ik moet even de vraag omkeren. Ik vond het fascinerend. Wie van u maakt zich geen zorgen ja. over de toekomst? Handjes. Dus <lacht> mensen vooraan in de zaal maken zich wel zorgen. De mensen achteraf zijn helemaal goed. U <lacht> en het maakt, zich maakt zich geen maar zorgen. Bepaalde... Maar, ah. maar dat vind ik dus, uh, deze dit niveau van optimisme vind ik heel fijn. Ik hoop ook eerlijk gezegd dat ik fout lig met de dingen die ik u ga vertellen. Maar ik zie nog niet heel goed hoe. Ik dacht als een historica over vijftig jaar, over twee generaties terugkijkt naar het vroege 21ste eeuw. Wat, dan zou ze een heleboel dingen heel goed verstaan. Omdat die hebben tot ontwikkelingen geleid die ze kent. Maar misschien zullen ze ook sommige dingen niet zo goed verstaan. En ik denk daarvan zijn twee dingen die mensen toen wisten toch wat er gebeurt met de klimaatverandering. Ze wisten dat de eerste 17 van de eerste de 18 jaar van het 21e eeuw altijd records hebben nieuw opgezet. Ze wisten etzovoort, enzovoort. Waarom deden ze dan zo weinig? Waarom zagen ze een ramp die kruipend is, langzaam is, maar van die ze al konden zien dat er heel ernstige consequenties zouden komen, waarom hebben ze bijna niets veranderd in hun maatschappijen, in hun lifestyle, etc. En de tweede is, en ik weet niet of we daarover ook gaan praten, waarom hebben ze niet beseft hoe sterk de automatisering van werk en de digitalisering hun maatschappijen zullen veranderen, zelfs veranderen, ...de kijk op wat mensenrechten zijn... ...wat een persoon is, wat leven is... ...wie rechten kan hebben, et cetera... ...en hoe een democratie kan doorwerken. En ik denk dat zullen mensen in de toekomst... ...moeilijk vinden om te verstaan... ...hoezo wij vandaag... ...zo weinig aan deze dingen deden. En dat was... ...de begin van dit boek... ...en de these van dit boek is een beetje... wij leven in een tijd... Die geen toekomst heeft en dat is eigenlijk een beetje omdat ze helemaal geen toekomst wil. Omdat veel mensen maken zich wel zorgen om de toekomst en voor die is eigenlijk dat het beste wat kan gebeuren is niet dat we een toekomst hebben, maar dat het heden nooit ophoudt. Dat er gewoon geen verandering komt en wij verder rijk blijven en zeker blijven en hoge welvaart hebben. En we weten verandering, dat gaat het allemaal een beetje aantasten. Dus liever geen verandering, liever geen toekomst, liever een eeuwigheden. Maar met de klimaatverandering, met de digitalisering zou dat niet mogelijk zijn. De verandering is al onderweg en ik denk... De keuze voor maatschappijen in de rijke wereld, de maatschappijen in andere delen van de wereld hebben minder keuzes. Maar voor ons is de keuze, gaan we die verandering nu aanpakken en gaan we die zelf vormgeven? Of gaan we gewoon erleiden wat er op ons afkomt? En op het moment lijkt het niet dat we echt eh, ongelooflijk veel energie in besteden om de verandering... Vorm te geven op een manier die, wel, die wij wel positief vinden.
1: Maar je beschrijft ook dat het juist voor ons in deze tijd, als generatie die daar zo generaties die er zo mee zijn opgegroeid met het idee van welvaart en vooruitgang, dat het juist voor ons heel moeilijk ook is om te veranderen.
2: Het is heel moeilijk, en dat is misschien op een vrijdenkersfestival belangrijk te zeggen. Dat is. Ik vind de grootste trap in die wij intellectueel kunnen trappen, is de trap van de normaliteit. En dat betekent gewoon dat wij denken, omdat dingen nu zo zijn, moeten ze ook zo zijn en dat is normaal. En als je bijvoorbeeld bekijkt een maatschappij die gebaseerd is op hyperconsumptie, dus niet op een redelijke consumptie van dingen die we nodig hebben, maar op... Dingen te kopen die we niet nodig hebben, met geld dat we niet hebben, om mensen te beïndrukken die we niet bewonderen. Dat is een mechanisme die heel ongezond is. En dat is ook een beetje mijn bezwaar met het argument van Steven Pinker. Omdat hij laat u dat de, de curve zien daar met de groei, met de economische groei, en dat gaat keihard naar boven in de naoorlogse tijd van de 20ste eeuw. En dat is wel zo. En dezelfde, helemaal dezelfde hockeystick als je dat noemt... die beschrijft niet alleen maar de wereldbevolking ook... maar ze beschrijft vooral ook de gebruik aan fossiele brandstoffen... en de, de hoeveelheid van CO2 in de atmosfeer. Dezelfde curve. En dat is een lijn die wij niet door kunnen gaan. Het is al veel en veel hoger dan het in de laatste 400.000 jaar was... Daar kunnen we niet doorgaan. En dus te zeggen, het wordt alles maar beter als we weten... het berust alsmaar op de consumptie van fossiele brandstoffen... die wij in die tijd hebben gepleegd. Dat betekent ook, we gaan zien de oogst, een catastrofe tegenmoet... omdat de consumptie van fossiele brandstoffen... Is, of verstoort ook het milieu in dat wij leven. En we zijn daarover niet verhoven. We zijn een onderdeel van dit milieu. We zijn een diersoort. Dus, dat is mijn bezwaar met dit zeer optimistisch, eh, scenario. Dat, ja, het is waar die indicatoren gaan. De indicatoren gaan een goede kant op. Maar, het berust op iets wat we niet vol kunnen houden. En we hebben nog geen efficiënte methode om deze dingen te verplaatsen. We hebben nog geen, nog geen efficiënte methode om bijvoorbeeld fossiele brandstoffen te verplaatsen met een andere source van energie. Er zijn heel veel methodes die zijn in, in een experimenteerstaat of in een theoretische staat. En als dat ervan komt, dan hebben we die problemen misschien opgelost. Maar ik denk niet dat we in een situatie zijn daarop te wachten... totdat de oplossing komt die ideaal is. En dan zeggen, oh ja, nu kunnen we lekker switchen. Wij moeten nu wel iets doen, omdat er een, een raam is die zich sluit... van mogelijkheden om nog die situatie te beïnvloeden. En nu dat te doen, dat betekent... ...dat we allemaal onze leven moeten veranderen... ...de manier waarop we leven... ...en dat is in een democratie nog wel moeilijk... ...omdat als je ideale oplossingen hebt... ...dan moet je ook nog de democratische of de politische wil daarachter hebben... ...dat ook te doen. En die zie ik eigenlijk niet.
1: Misschien voordat ik eigenlijk meteen Baudry wil vragen... ...of dit heel pessimistisch is of niet, of te pessimistisch... ...misschien ook nog even om het echt op scherp te zetten... De norm van het verlichtingsdenken, staat dat daar niet ook mee op spel?
2: Ja, zeker. Kijk, als je bekijkt een van de problemen... die wij in Europa nu al begonnen hebben te voelen... maar die zeker sterker wordt met, met de klimaatverandering... globale migratie. Wat je ziet met klimaatverandering is dat landbouwgebieden... zich wegschuiven van de equator. En dat betekent dat een heleboel mensen... Honderden van miljoenen mensen daarvoor waar zij hebben geleefd en hun ouders ook, niet meer kunnen blijven leven. Sommige van hen, heel weinig, zullen ook naar Europa komen. Maar dat zijn nog steeds heel veel mensen. En nu heeft Europa de keuze of te zeggen wij veroorloven onreguleerde migratie. Iedereen mag binnenkomen. En dan is het denk ik het einde van Europese democratieën. Omdat dan zullen deze regeringen of afge ...gekeurd worden of er zou inderdaad een revolt plaatsvinden. Mm -hmm. En dat is één manier om de, om, om de verlichting te beëindigen. De andere is te zeggen, wij doen het tegendeel. We zijn de vesting Europa. Wij laten niemand binnen. We schieten die mensen aan de grens dood. En dan hebben wij de facto en de jure en twee klassen mensenrecht geschapen. Dan is niet meer iedereen gelijk op een universele basis. En dat is dan ook het einde van de verlichting. Dus wij zitten daar met twee slechte mogelijkheden... tussen die, die wij moeten leren door te navigeren... en een compromis te vinden die menselijk is, die humaan is... die wel herkent dat andere mensen rechten hebben... maar die ook probeert de stabiliteit van onze samenlevingen te bewaren. En dat is zeer moeilijk, maar... De verlichting van het 18e eeuw is ook niet wat we willen bewaren. Mm -hmm. Wij willen de verlichting van het 21e eeuw niet alleen maar bewaren, maar ook scheppen. En dat is, dat is nog een ander verhaal, dat is een verhaal voor een andere avond. Ik denk de verlichting, ik zou Steven Pinker's list nog sommige stukjes bijvoegen waar de verlichting... En dan is het al moeilijk omdat, is er een verlichting? Waren er niet verlichtingen nee. van verschillende tradities die ook heel verschillend geargumenteerd hebben? Maar wat wij geërfd hebben als de verlichting, komt eigenlijk uit het 19e eeuw, uit de geschiedenisboeken van het 19e eeuw. En die is bijvoorbeeld heel rationalistisch. Nee. Die zegt, wij zijn rationele individuen. En dat is onzin. Dat is een theologisch idee. We zijn duidelijk geen rationele individuen. Maar dat heeft wel dan ook, omdat ideeën hebben zo'n trickle-down dan ook naar de politiek. Natuurlijk het mensenbeeld van bijvoorbeeld politieke, politicus en economen gevorderd en geschapen.
1: Ja. Baudry, jij gaf al aan dat je met grote verbazing wat er op het spel staat hebt gelezen. Juist omdat je ook het boek over Precies. het verlichtingsdenken van Blom eerder had gelezen. Waarom is juist die rationele mens en juist misschien een vorm van een verlichtingsproject nog steeds heel belangrijk?
3: Wel, ik heb het inderdaad met, met veel verbazing gelezen. Vooral met het, het vorige boek van, van Philip Blom in het Achterhoofd, waarvan ik een grote liefhebber was. Ik heb het zelf geciteerd in mijn eigen boek. Ik vind dat een prachtig verhaal verteld over wat hij het verdorven genootschap noemt. Dus die radicale vleugel binnen de verlichting die... ...radicaal democratisch was, die ook uh, uitgesproken atheïstisch was... Uh, ...die minder paternalistisch omging met de mens dan bijvoorbeeld... ...de meer gematigde strekking binnen de verlichting, zoals Voltaire. Dus ik, ik vond dat een geweldig boek. En ik had ook de indruk dat daar een, uh, een vooruitgangsgeloof uitsprak... ...omdat dat ook het idee goed is dat door die mensen binnen de radicale verlichting uh, wordt uitgedragen. En bij mij leek het inderdaad alsof wat op het spel staat door een andere persoon geschreven was. en Dat, dat was de eerste vraag die bij, me, uh, die bij me opkwam toen ik de gelegenheid kreeg om met, met, met Philippe Blom in debat te gaan. Is er iets bij, bij hem veranderd? Uh, is, er, is er een radicale omslag geweest in, in zijn denken? Is hij op een bepaald moment ontwaakt en heeft hij beseft wat er op het spel staat? Of ligt het aan mij? Uh, heb ik het vorige boek niet gesnapt of heb ik niet gezien dat dat er eigenlijk altijd alleen vervat zat, maar dat het nu pas uh, tot uiting komt? Ik heb de indruk dat dit een zeer teneerdrukkend, neerslachtig, pessimistisch boek is. Vooral de, de interviews die u daarover hebt gegeven die doen er vaak nog een schepje bovenop, daar, daar gebruikt u dan metaforen als we zijn tegen een rotvaart totaal verblind aan hoge snelheid op een, op een muur aan het afrijden uh, en de remmen zijn stuk Ja, dan denk ik inderdaad, laten we er dan nog van profiteren voor zolang het duurt uh, als het dan toch om zeep is dan lijkt het mij ook niet meer nodig of niet meer raadzaam om het roer nog om te gooien. U hebt daarnet ook gezegd, we moeten ons leven veranderen, we moeten allemaal beseffen wat er op het spel staat. En ironisch genoeg denk ik dat u daar een beetje te optimistisch bent. Want ik denk niet dat het, dat het haalbaar is om zomaar van mensen te verwachten dat ze zo'n radicale omslag gaan meemaken. Maar ik, ik heb toch niet gezegd dat ik dat denk? Nee, precies. Maar als u dat niet denkt, dan ziet het er nog zwartgalliger uit dan ik al vermoedde. Dus ik hoop... Dat is een beetje de paradox die je uit uw boek spreekt. Het, het lijkt alsof de enige redding voor u is een soort van massale collectieve bewustwording die we moeten doormaken. En zolang dat niet gebeurt, dan is eigenlijk alle, alle hoop verloren. Als je daar dan nog de premisse aan toevoegt, zoals ik daarnet uitleg dat het onhaalbaar is om van mensen zomaar te verwachten dat ze tot zo'n collectief bewustzijn komen, dan is het eigenlijk om zeep, dus dan heeft het ook geen zin meer om er nog iets aan te doen. Maar laten we nu even op het pro probleem ingaan, maar ik ben nu een beetje in, in abstracte termen aan het spreken. Ik vind het een mooi gedachte-experiment wat u daar naar voren brengt. Hoe zou een historicus binnen 50 jaar terugblikken op ons tijdwerk? U denkt dat die historicus vol onbegrip zou zijn over onze blindheid, die 18 jaar sinds het begin van het nieuwe millennium dat we verspild hebben, in de volle wetenschap van de ramp waarop we afstevenden. Ik denk dat die historicus in de eerste plaats trots zal zijn op alles uh, wat we ver verwezenlijkt hebben. Ik, ik heb het voordeel dat, ik, uh, dat we geprogrammeerd staan na uh, de voordracht van een zeer eloquente spreker die jullie allemaal overladen heeft met tonnen, statistieken en grafieken. Dus dat hoef ik hier niet meer te herhalen. Maar ik neem aan dat de meeste mensen hier aanwezig daarnet ook de, de lezing van Steven Pinker hebben beluisterd. Het is een ongeziene prestatie, uniek in de wereldgeschiedenis, dat we op bijna elk vlak, op elk denkbaar criterium van maatschappelijke vooruitgang een ontzettende spurt hebben gemaakt. Dus je ziet doorheen de, het grootste deel van de wereldgeschiedenis is het eigenlijk een vlakke lijn op de meeste criteria. En dan pas, eerst in West-Europa en daarna uitdijnend als een, als een inktvlek bijna, naar de rest van de wereld, dan zie je dat iedereen wordt meegesleurd in die, in die vaart der volkeren. Nu... Er zijn natuurlijk problemen. En een van die zaken waar onze historicus binnen 50 jaar op zal terugkijken... ...is inderdaad het probleem van de klimaatopwarming. Nu, de historicus die zal natuurlijk het voordeel hebben van... De kennis waarover hij of zij op dat moment zal beschikken. Hoe is het afgelopen met het klimaat? Want laat ons eerlijk zijn. Ik heb soms ook de indruk in uw boek dat u daar nogal stellig over bent. Er zijn nog altijd verschillende scenario's. Dus het klimaat warmt op. Het is voornamelijk van menselijke oorsprong. Maar hoe dramatisch het precies zal zijn... Wel, de ja, IPCC heeft daar verschillende modellen voor ontwikkeld. Het kan gaan van heel dramatisch, dus echt gigantische economische kosten tot zelfs een ineenstorting van heel onze wereldeconomie, volksverhuizingen, miljarden mensen die zullen honger lijden omdat er meer natuurrampen zullen plaatsvinden, dat er oogsten zullen mislukken. Er zijn ook meer gematigde scenario's waarbij het min of meer beheerbaar is en waarbij we ook uh, grotere dammen kunnen bouwen en uh, steden uh, voor een deel kunnen gaan verplaatsen. Maar dat zal afhankelijk zijn van hoeveel tijd dat we hebben enzovoort. Dus het is natuurlijk het is een zeer ingewikkelde berekening die we moeten maken. Er zijn ook scenario's waarbij het achteraf gezien allemaal nog wel meevalt en dat we kunnen accommoderen aan de nieuwe situatie. Want zelfs als wij het klimaat niet zouden veranderen, we uh, ons daar ook uh, zeker van bewust zijn... ...zal het klimaat sowieso veranderen. Het klimaat is niet iets statisch, iets dat stabiel blijft. Het kan drastisch veranderen als er plots bijvoorbeeld een, een supervulkaanuitbarsting is... ...en die staat er sowieso te, te komen. Dan moeten we sowieso gaan accommoderen. Dus dan hebben we sowieso onze menselijke inventiviteit nodig om onze, onze beschaving te redden. Maar, uh, maar ook... het gaat ook op een graduele manier. Dus het klimaat zal ook sowieso op een graduele manier veranderen. Er zit een nieuwe ijstijd aan te komen. De, 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 het klimaat zoals het vandaag is, is niet altijd zo geweest. Maar waar ik naartoe wil, de historicus zal volgens mij begrijpen dat wij met een zeer eh, complex probleem eh, geconfronteerd werden en dat we een zeer moeilijke afweging hebben moeten maken dat nog vele malen moeilijker was dan pakweg het probleem van het gat in de ozonlaag. Dat is een probleem dat we nu, min of meer succesvol hebben opgelost. Dat is misschien ook wel iets om, om even bij stil te staan. Dus de menselijke inventiviteit is wel degelijk in staat tot het oplossen van ecologische problemen, zelfs op wereldschaal. Nu, ik ben de eerste om te erkennen dat het probleem van de klimaatomwarming nog een stuk moeilijker is, omdat die CFK's, dus die, uh, die uh, de drijfgassen die uh, het gat in de ozonlaag veroorzaakten, die niet essentieel waren voor onze wereldeconomie. Dus we konden dat eenvoudig aan de kant schuiven. CO2 die we uitstorten, dat is een stuk moeilijker. Maar dan kom ik bij mijn, mijn tweede punt. U zegt zelf, wij kunnen de mensen die in Afrika leven... en die ook graag van onze welvaart willen profiteren... wij kunnen die hier noem, niet zomaar buiten houden. Wij kunnen niet zomaar onze grenzen voor hen sluiten. En in het extreme geval, zoals u het beschrijft... ze gaan uh, achter onze uh, hekkens gaan, uh, gaan neerschieten. De mensen die toch proberen over de hekken te kluiteren. Want dan hebben we de verlichting afgeschaft. Dat is inderdaad het einde van de verlichting. Maar ik zou zeggen... Sommige van de voorstellen waar u zelf naartoe gaat, maar u, maar u werkt ze niet concreet uit en daardoor blijft het een beetje in het ongewisse. zou het ook het einde van de verlichting betekenen. Want hoe gaan de mensen die nu in Afrika leven en in andere landen, die dus nog een veel lager ontwikkelingspeil hebben, hoewel het inderdaad uh, al veel beter gaat, maar er zijn nog altijd honderden miljoenen mensen die in extreme armoede leven, die uh, geen elektriciteit hebben, geen stromend water, die wel nog doodgaan door infectieziekten, waar de kindersterfte nog veel hoger ligt, hoe gaan die mensen zichzelf uit het slop trekken? Wel, op dit moment is fossiele brandstof en dan met name zelfs steenkool, een van de enige snelle, efficiënte manieren voor die mensen op dat punt van hun ontwikkeling om zichzelf uit de armoede te gaan trekken. Dus de afweging waar onze toekomstige historicus denk ik begrip zal voor hebben, is dat wij moesten kiezen tussen de arme mensen die vandaag leven, die nu voor onze ogen sterven en die ook willen mee profiteren van onze rijkdom, die ook steenkoolcentrales willen bouwen, die zich nog niet kunnen permitteren om met hoogsofisticeerde windmolens en zonnepanelen enzovoort... Misschien dus daar zijn... zullen we ook... De, 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 zal die historicus, denk ik, begrip voor opbrengen. Mm -hmm. En ik denk dat u te gemakkelijk gaat over die andere kant van het probleem. Want als we nu de hele wereldeconomie lam leggen, of van vandaag op morgen bij een mondiale bewustwording geen gram CO2 meer uitstoten, dan is er ook een gigantische kost. En dus het is een afweging tussen hoe zwaar die kost is van de totale verandering van onze, van onze levenswijze en de, dus het status quo blijven en alles daartussen natuurlijk. Dus het is een veel moeilijker afweging, denk
2: ik, dan zoals u ze in uw boek beschrijft.
1: Maar dat is ook uw worsteling, toch? Juist die ja. afweging.
2: Nou, laat me even proberen met sommige van deze punten iets te doen, want er was wel heel veel wat op me afstroomde. Maar ten eerste, hoezo schrijf ik zo'n boek en ben ik nu een veranderd mens? Nee, ik denk eigenlijk van niet, maar ik zie dat de mensen in het 17e en 18e eeuw boeken hebben geschreven, die heel polemiek waren om mensen te bereiken, om mensen misschien ook wakker te schudden. Dat hebben ook filosofen in het 18e eeuw gedaan. En ik denk, je kiest je tekstsoort en je stijl naar je boodschap. En als ik iets schrijf waarvan ik vind dat alarmeert me echt... dan schrijf ik misschien geen wetenschappelijk boek... maar dan schrijf ik ook een boek wat, waar, waarvan ik kan hopen dat het veel mensen bereikt... En veel mensen wakker schudt, ik pretendeer niet dat ik weet wat waar is. Ik pretendeer niet dat ik weet hoe de toekomst gaat uitzien. Het boek heet ook wat op het spel staat en niet waar, morgen zijn we allemaal dood. Maar ik denk inderdaad dat het overleven van onze democratieën en onze welvaart, et cetera. nu echt op het spel staan. En een van die redenen is, zoals ook al Steven Pinker zei... De grote successtory is economische groei overal. En economische groei gaat met meer verbruiken van fossiele natuurlijke ressourcen. Gaat met meer vervuiling van het milieu. Gaat met meer onnodige consumptie. En nee, Maarten, wij, gaan, wij kijken niet naar armoedige mensen in onderontwikkelde landen om die te helpen. Wij gebruiken dat aardolie. Dat zijn onze gewoontes die dat doen. Wij gebruiken, dat weten u we allemaal, veel en veel meer dan andere mensen. Maar, en daarom denk ik... Ten eerste... Er was een, een bericht van de Amerikaanse verkeersbeheer. Zo ongeveer twee weken geleden. Kunt u downloaden van het internet. 500 bladzijden, heel wetenschappelijk geargumenteerd. En die zegt... Wij gaan daarvan uit, dus duidelijk geen vrienden van meneer Trump... en wij gaan daarvan uit dat de klimaatverandering iets minder dan 4 graden gaat bereiken. Zoals het nu is. En omdat het zo rampzalig is, is er nu helemaal geen punt meer om fossiele brandstoffen te besparen. Een interessante conclusie daarvan. Maar we moeten ook weten, 4 graden zijn wat de doorsneedtemperatuur van de 20e eeuw heeft... Onderscheiden van de ijstijd 30.000 jaar geleden, toen ook België van ijs bedekt was. Dus dit zijn echt grote ontwikkelingen. En wat mij een beetje tegenvalt is, we hebben altijd, en dat is, dat is één voorbeeld die ik ook in het boek gebruik. We hebben altijd een partnerorganisme gehad die heel belangrijk was voor de mensheid. En dat is GIST. En gist geeft ons bier, wijn, brood, prachtig. En gist, dat weet u allemaal: je gooit gist in een, in een zoete, zoete vloeistof. En dan gaat die gist al die suiker opeten, totdat hij op een moment, een grote bevolkingsexplosie, totdat hij op een moment stikt en verhongert. En dan hebben wij dat resultaat wat wij willen. En nou, GIST is een vrij primitief organisme, wij zijn een beetje meer gesofisticeerd, dat denken we graag. En we hebben Bach gehad, en we hebben Beethoven gehad, en Plato, et cetera. Maar collectief gezien zijn we geen stuk intelligenter dan GIST. Wij verbruiken alle ressourcen die voor ons staan naar mate van onze technologische mogelijkheden... En we komen aan een punt waar al 90% van kinderen vuile lucht moeten ademen. En daarvan krank worden, ziek worden. En dus de vraag is eigenlijk, omdat het verhaal gaat nog door. Als de grote collapse is gebeurd in een gistcultuur. die cellen die nog overleven, die veranderen hun metabolisme, hun stofwisseling. Om te kunnen overleven in een nieuwe omgeving. Dus voor ons is een beetje de uitdaging, denk ik. En dat is, dat bedoel ik echt zo, één keer in onze evolutie slimmer te zijn als dan gist. En dat betekent dat wij onze metabolisme veranderen kunnen voordat zo'n ramp gebeurt. Omdat wij in tegenstelling tot gist ook cultuur hebben als een soort van evolutionaire booster engine omdat die kan veel vlugger veranderingen bewerken in ons dan de biologische evolutie. Maar u lijkt te zeggen dat het de eerste keer
3: zou zijn dat wij meer intelligentie hebben aan de dag gelegd dan die gist, die zwam... Ik denk dat u daar heel veel oneer aandoet aan, aan onze menselijke soort. Ik denk ja, dat er al misschien... heel veel gevallen geweest zijn... Omdat ...waarbij we wel de intelligentie krijgen, aan de dag, het, dag hebben Maar heel...
1: ...waar het over gaat. En dan, ik ga vooral verder, maar jullie hebben een grondig verschil, volgens mij... ...in wat de menselijke conditie is. Wat de menselijke natuur behelst. Enerzijds, nou wel, een bepaalde mate rationeel... ...maar niet zo machtig en overmachtig als wij denken. We leiden misschien aan een bepaalde mate van overmoed als het gaat om onze eigen capaciteiten en gedragingen. En jij plaatst daar juist een heel ander beeld Het beeldiging. gaat dus nog
3: niet eens over overmoed. Want een gistcel die is nog bescheiden, nog arrogant, nog overmoedig. Die is gewoon niets. Die groeit, omdat hij zo geprogrammeerd is door, door zijn genen. En inderdaad, op een bepaald moment bereikt hij de grens van het schaaltje of van de boom waarop hij groeit, of wat dan ook. En dan is het afgelopen. En, en het wat doen populatie... wij nu anders? Nee, wat doen wij nu anders? Wij doen al twee eeuwen, doen al sinds het begin, sinds mensenheugenis, doen we al anders. En vooral sinds de wetenschappelijke revolutie doen. We want sindsdien kunnen we in kaart brengen wat de effecten zijn van onze eigen activiteit op de wereld. En ik heb zelf al het, het voorbeeld gegeven van het gat in de ozonlaag. Dat is al een van die historische precedenten waarbij we hebben getoond dat we beter zijn, dat we intelligenter zijn, dat we meer vooruitziend zijn dan die gistcel. En er zijn zo talloze voorbeelden waarbij we op voorhand kunnen voorspellen... Wanneer een grondstof zal uitgeput raken, en dat we op het moment dat dat gebeurt, dat we overschakelen op een andere grondstof. Dat is al talloze malen gebeurd sinds de industriële revolutie. De boutade luidt, het steen in tijdperk is niet afgelopen omdat het steen opraakte. Mensen hebben altijd de inventiviteit gevonden om, wanneer een bepaalde grondstof uitgeput raakt, om over te schakelen op iets anders dat ook in hun behoefte kan voldoen. En ik ga even ingaan op het, op het voorbeeld dat u geeft van, van fossiele brandstoffen. Ecologisten voorspellen al decennium eh, op decennium dat olie en steenkool zullen uitgeput raken. Die voorspellingen hebben telkens opnieuw gefaald, dus er blijken altijd meer beschikbare reserves te zijn dan we gedacht hebben. Maar uiteraard, puur wiskundig gezien, is het eindig en er zal een bepaald punt komen waarop de steenkool eh, en de olie zal uitgeput zijn. Eh, maar op dit moment, en, en allez, u weet dat ongetwijfeld eh, even goed als ik, eh, zijn er andere energiebronnen die we kunnen aanboren, en daar zijn we ook volop mee bezig, waarmee we al anticiperen op het moment dat ooit zal komen dat de steenkool en de olie echt zal uitgeput raken. Maar, en daar denk ik dat u daar veel te snel over gaat, u bent er heel erg mee bezig dat u ons, de westerse mens, als ik het goed begrijp, een schuldbewustzijn wil aanpraten over de levensstijl die we vandaag aanhouden. Ik denk, alles bij elkaar genomen, hadden we het op voorhand geweten wat onze industriële revolutie zou ontketenen, dus alle nadelen die het met zich zou meebrengen, dan was het nog altijd absoluut de moeite waard geweest. Als je ziet, als je kijkt naar de grafieken, en die grafieken die zijn voor een groot stuk te danken aan de, de energiebronnen die we hebben kunnen aanboren eh, dankzij eh, fossiele brandstoffen, dan denk ik dat een, een, een probleem zoals de klimaatomwerking wel degelijk beheersbaar is en dat het niet opweegt tegen die gigantische voordelen van steenkool. Wacht, ik ben er bijna. Ja, nou, erbij. U, maar... zegt, u, zegt, u zegt inderdaad we moeten, we moeten daar vanaf. We zijn verslaafd aan steenkool en olie. Inderdaad, wij als westerse mensen, wij hebben een bepaald welvaartspeil uh, bereikt waar we inderdaad, onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet bang zijn dat we aan hubris of aan uh, zelfoverschatting gaan doen. We moeten zelf in het heft in handen nemen. We moeten zeggen, we gaan inzetten op zonne-energie, op kernenergie bijvoorbeeld. Maar dan moeten we gaan nadenken over specifieke technische oplossingen. En daar staat in uw boek niks over. Ik heb bijvoorbeeld geen flauw benul wat u denkt over kernenergie. Ik kom het niet te weten. Ik ben ervan overtuigd dat kernenergie een zeer beloftevolle manier is om van steenkool en van olie af te raken, omdat het enorm geconcentreerde energie is. Uh, en die ook goed kan ge gecombineerd worden met hernieuwbare energiebronnen. Maar... De westerse mens, dat is één eh, paar mouwen. Maar mensen die nu in ontwikkelingslanden leven, dat is een ander paar mouwen. Zelfs als wij onze verantwoordelijkheid nemen en van vandaag op morgen een transitie pro al, proberen te maken, geleidelijk aan, maar zo snel mogelijk naar een koolstofarme eh, wereld, dan zal het nog altijd het geval zijn dat in ontwikkelingslanden mensen honderden en duizenden steenkoolcentrales gaan bouwen. Dat gebeurt vandaag, daar moeten we sowieso rekening mee houden. En ik denk niet dat we de toekomstige armen in de toekomst... Dat we die kunnen prioriteit geven boven de armen die vandaag leven en uh, lijden. Sorry
1: dat ik je interropeer, maar misschien om bij dat techniek, techniek onderwerp te blijven. Want technologische ontwikkeling, onze inventiviteit, daar zie jij echt de oplossing voor onze omgang met de ik grote zie de problemen enige, van ja, vandaag. Een,
3: een, een massale bewustwording, Precies, daar verwacht ik niks van. Precies, is de daar enige oplossing.
1: Ja. Maar u ziet nou, kijk, technologie juist als een van de problemen, althans kijk, voor onze toekomstige Kijk, ten eerste zijn. is het
2: gewoon... Dit vooruitgang, dit, dit narratief van vooruitgang, dat is gewoon, als je ziet, we hebben al die fijne dingen bereikt, maar we hebben ook 60% van alle diersoorten vernield, dan is dat wel een hoge prijs dat te betalen.
3: Dat klopt trouwens ook niet. De en... cijfer is, is, dat we 60% van de diersoorten zouden uitgeruid hebben, dat is echt helemaal niet waar.
2: Ja, het blijkt wel.
3: Het blijkt er ook uit de cijfers. We hebben inderdaad uh, massa-extincties veroorzaakt. De laatste decennia sterven er minder soorten uit uh, dan uh, 30, 40 jaar geleden. Maar inderdaad en veel van die soorten zijn trouwens uitgestorven op ver afgelegen eilanden waar we inderdaad door onze menselijke activiteit bijvoorbeeld ervoor hebben gezorgd dat er ratten leven, die daar alle zeldzame soorten mm. hebben niet aangepast zijn aan predatoren. Dat is zeker iets waar we onze verantwoordelijkheid moeten innemen, maar denkt u echt los nog van dat cijfer, dat, dat dat vind ik ook een leuk gedachtexperiment. experiment in plaats van 50 jaar in de toekomst te gaan kijken en, en de, ons af te vragen hoe historisch zou terugdenken op onze tijd, anno 2018. Stel dat we 200 jaar geleden aan de, aan de vooravond van de industriele revolutie, dat we zouden geweten hebben waar we zouden uitkomen. Dus, we zouden allemaal veel rijker zijn, er zouden minder kinderen sterven, er zouden minder milieuvervuiling zijn, maar er zouden ook er zouden, er zouden een gat in de ozonlaag komen, er, zouden, er zou klimaatopwarming zijn. Denkt u niet dat het alles bij elkaar genomen, meer dan de moeite waard was, dat er zelfs, de afweging is voor mij zelfs, ik, ik, daar, daar twijfel ik geen seconde over, dat de problemen die we nu nog hebben, dat die beheersbaar zijn, hadden we dan moeten arm blijven, want Steven Binker heeft het net uitgelegd, nu de 90% van de wereldgeschiedenis van, uh... waren we arm en ziek en leefden we
2: maar tot 30 jaar. Maar, 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 maar wie, zegt, wie zegt dat deze problemen beheersbaar zijn? Wie heeft de idee dat omdat er een probleem is, is er ook een oplossing?
3: Bijvoorbeeld um, kernenergie. Denkt u dat kernenergie een goede oplossing is voor, uh, voor nou, ik, ik zou zeggen,
2: groetjes van Fukushima. Het is geen technologie die we hebben geleerd te beheren. En als in een van de technologisch meest gevorderde landen... met een stabiele democratische regering... je een kerncentrale kunt neerzetten op een earthquake fault... dan vind ik dat een gevaarlijke technologie. En... Um, ik ben jammer genoeg met je eens dat het misschien in een transitieperiode noodzakelijk is om deze technologie ook terug te grijpen, maar het is, het is een, een toxische technologie en dat blijft het ook. Fukushima is trouwens niemand gestorven, daar wil ik u maar even aan toe Nee, noemen. maar is misschien niemand gestorven? Maar wel 18.000 wel...
3: mensen bij de aardbeving zelf en de tsunami. Maar in Fukushima, in tegenstelling tot de doemberichten die daar worden over verstuurd, daar is heel duidelijk dat die helemaal niet zo erg um, dat dat is
2: Dat denk ook ik fijn. inderdaad. Ja. Um, dan was het helemaal niet zo erg. Maar kijk, nee, ik... ik denk niet dat wij oplossingen hebben voor alle problemen. En nog hadden wij technologische oplossingen die er nog niet zijn dan zijn er twee voor mij grote problemen. Het eerste is dat we hebben niet de luxe te wachten... totdat die technologische oplossingen echt zo ver zijn... dat ze ons op onze niveau van leven kunnen verder steunen. Dat kan morgen zijn, dat kan over dertig jaar zijn. Dat weten we niet. En dat is één probleem wat ik, wat ik zie. En dat andere is... er is gewoon in de democratie niet de politieke wil om deze dingen te doen als alle wetenschappers ter wereld ons vertellen, wij moeten binnen twintig jaar weg van alle fossiele energiebronnen, dan gaat dat nog lang niet gebeuren, daar zijn heel belangrijke economische interesses achter, daar zijn de interesses van ons alles, die, van ons allen die uh, ons luxe leven fijn vinden en daar zijn de interesses van de mensen buiten deze hal die niet naar zulke debatten komen die niet eens weten dat die problemen bestaan en dus, ook hadden wij technologische oplossingen, ik denk niet dat we die gaan gebruiken op een ingrijpende, een voldoende sterke manier in die tijd die we hebben. Dat hoe verklaart u dan
3: net. bijvoorbeeld dat het ons wel gelukt is wat betreft de vervuiling door zware metalen die in de jaren zeventig heel sterk aanwezig was, ook in westerse landen die we ondertussen hebben weggewerkt, het lood dat in benzine zat, waarvan we nu weten dat het giftig Omdat was. Omdat het een probleem het, van een andere schaal is. Ja, maar, ja, maar dan, moet u, dan moet u toch eerst, als u dan wil als u wilt besluiten dat technologie ons niet zal redden, dan zou het mij redelijk lijken dat u eerst naar de technische oplossingen gaat kijken, die worden voorgesteld door de wetenschappers, en dat u dan op het einde van de rit de slopsom maakt, ik denk niet dat dat zal gebeuren. Maar u hebt het in het boek helemaal niet over technische oplossingen. En ik geef nu maar kernenergie als voorbeeld, maar er zijn er nog zo talloze. Dus er zijn ook mensen die denken dat we vooral van wind en zon gaan afhankelijk zijn. Er is ook een fantastische technologie, in mijn optiek, die ervoor zorgt dat we onze rommel terug opkuisen. Dat wil zeggen, de CO2 die we al uitgestoten hebben, dat we die proberen terug te capteren, zoals dat planten eigenlijk doen en terug in de grond te stoppen zodat ze geen kwaad meer kan. Uh, er zijn ook manieren, laat ik maar zeggen, een laatste redmiddel om de temperatuur van de aarde een beetje uh, te temperen
2: tijdelijk dan. Geo om Geoengineering.
3: Geoengineering inderdaad. Ja, dat is denk ik de meest rapsalig idee van
2: allen. Ja. Maar waarom is u daar rapsalig al mee... als het nou, ons ik kan, kan redden? Ik kan vertellen. Um, omdat wat wij hebben gedaan, de mensheid heeft altijd, je kunt zeggen, de mensen vroeger 20.000 jaar geleden waren niet dommer we, dan wij zijn. Je kunt het ook uh, omdraaien en zeggen, wij zijn nog steeds zo idioot als 20.000 jaar geleden. <laughs> en het is inderdaad, naarmate van onze technologie hebben we altijd probeerd onze, onze milieu te beïnvloeden en ook flink verstoord. Dus in de middeleeuwen was technologie veel en veel vervuilender dan, dan vandaag, maar er was zo weinig daarvan <laughs> dat het geen verschil maakte. Nu hebben we echt de technologische uh, reach om echt schade aan te richten. En dat doen wij dus ook. Misschien
1: voordat... Want ik wil heel graag ook het publiek nog een vraag mogelijkheid ja, geven. Ja, prima. Dus wat in ieder geval heel duidelijk wordt. Het probleem is ontzettend complex. Het gaat ons over het hoofd. Antwoorden zijn niet eenvoudig. Ja, maar dat, dat, dat moet ik eenvoudig. wel nog even.
2: Omdat het een antwoord is op Maarten. Het probleem met geoengineering. Omdat het ik het zeer belangrijk vind. Het is net als het probleem met populisme. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor zeer complexe problemen. Wij begrijpen nog niet hoe complex het klimaatsysteem is. En dus... En een of andere chemicale hier of daar te gebruiken om een klein lokaal systeem te beïnvloeden, dat heeft ripple effects die wij nog niet kunnen beseffen. Maar we kennen de effecten al, maar we weten precies wat er niet. gebeurt wanneer er een vulkaanuitbarsting is. Niet. Maar we willen gewoon, het,
3: het effect dat een vulkaanuitbarsting heeft, een grote vulkaanuitbarsting op de aarde, is precies het effect dat we willen imiteren. Er zijn kleine aerosols, stofdeeltjes die het zonlicht tijdelijk buiten houden en we weten perfect wat, het, wat voor effect dat, dat heeft. Want we zien dat in de geologische tijdlagen dat de temperatuur heel klein beetje of drastisch naar beneden kan. Ik ben het met u eens. Ik ben er ook geen liefhebber van, hoor. Maar als ik de keuze moet maken tussen de totale ondergang en een uh, berekend risico nemen met ge uh, geoengineering, ja, dan wil, ik, dan wil ik liever... Of in ieder geval, dan wil ik dat debat daarover voeren. Want u lijkt alleen maar de hoop te vestigen op een, op een uh, mondiale bewustvorming waarvan u zelf herkent de mens is dom, de mens is rationeel, we gaan er nooit geraken. De mensen die, die, die hier zitten, die hebben tenminste nog interesse, maar, maar, maar de mensen die hier buiten lopen, die hebben er nog nooit van gehoord. Ja, maar dan ben ik toch tot wanhoop gedreven. Als het nee, daar niet van afhangt, waarvan het punt is
1: heel duidelijk. Twee vragen uit de zaal. We hebben tijd voor twee vragen. Wie van u zou een vraag willen stellen? Formuleer het heel kort. Twee zinnen en graag daarbij vermelden aan wie van de heren. Zie ik al handen? Nee? Wel, ik zie daar iemand staan.
4: Heel kort. Eén. Ofwel gebruik je een overtuiging om feiten te staven, ofwel gebruik je feiten om overtuigingen te staven als filosoof heb ik de discipline om feiten die ik in alle bescheidenheid wetenschappelijk onderbouwd wil erkennen om die ook als feiten toe te laten, en in heel dit debat eh, ervaar ik een gebrek aan reinheid in dit soort denken en de vraag? de vraag is eigenlijk de vraag is eigenlijk heel simpel De vraag gaat in essentie over de manier waarop je bereid bent te kijken. En als vraag gesteld, is overtuiging evenveel waard dan een feit?
3: Nee, ik, heb een heel, ja, ik, ik kan met een, met een voorbeeld antwoorden. Ik hoor uh, meneer Blom daarnet zeggen uh, dat mensen in de middeleeuwen minder grote schade aanrichten aan het milieu dan wij in onze westerse wereld, omdat we op een veel grotere consumptieniveau leven. Ik denk feitelijk dat dat niet klopt. En ik pas mijn overtuiging daaraan aan. Volgens de feiten waarover ik beschik of die ik gelezen heb in, in, de boeken, in mijn boekenkast, is bijvoorbeeld uh, de boskap in de middeleeuwen veel groter geweest dan vandaag en is... Uh, algemeen genomen, de ecologische voetafdruk per capita zelfs van een middeleeuwer groter dan vandaag. En daar moeten we inderdaad over discussiëren, over die feiten, om tot een overtuiging te komen. Maar voor de rest was uw
2: vraag zo algemeen dat ik er helaas geen, uh, <lacht> geen anderzinnig antwoord kan opgeven.
1: Philip? Philip?
2: Nou kijk, ik heb geen bijzondere mening over de reinheid van mijn denken. Dat moeten andere mensen beoordelen. Maar ja, zeker is zijn feiten belangrijk, zeker zijn overtuigingen. Kijk, van filosoof tot filosoof zou ik terugvragen, zijn mensen nou gelijk? Wat heeft u voor feiten die zeggen dat mensen gelijk zijn? Ik heb wel de overtuiging dat ze dat zijn, dat ze dat moeten zijn, dat dat misschien een necessary fiction is. Maar heb ik er feiten die dat kunnen ondermuren? Nee. Ik zie mensen heel ongelijk. Ik zie mensen die heel slim zijn en heel dom zijn... heel gewelddadig zijn en heel zacht zijn. Nee, gelijk zijn ze zeker niet... en ook niet gelijk nuttig voor een maatschappij. Maar het is een fiction die we nodig hebben. Dus ik denk niet dat feiten altijd het belangrijkste zijn... maar ik denk wel voor de rest van mijn opinies... hoop ik dat ik niet overtuigingen of vooroordelen... of tradities privilegeer, maar onderzoek... ...en feiten zo goed ik ze kan zien... ...en dat heb ik inderdaad in het boek probeerd te doen... ...de feiten te bekijken over klimaatverandering... ...die feiten wat we weten over de digitale revolutie... ...en te zien waar kan dat naartoe gaan... ...en misschien gaat het niet mis... ...maar het feit is... ...op de moment lijkt het risico zo reaal... ...dat ik denk dat we ontzettend dom zullen zijn... ...als we denken ja, misschien gaat het niet mis.
1: Oké, okay, duidelijk, Dank. Nog één laatste vraag. En graag dank
4: u, kort ja, en bondig. Zeer, zeer kort, zeer kort. Ja, het is duidelijk dat we ons in een zeer complexe situatie bevinden. Ik denk dat iedereen daar mee eens is. We hebben het ook veel over wetenschap gehad, ook in de vorige voordracht. Maar professor Blom heeft heel kort ook de cultuur vermeld en de rol die cultuur hier in zou kunnen spelen. Als wegwijs zou kunnen maken of ons zou kunnen helpen in deze situatie. Kan u heel kort beiden misschien een indicatie geven van wat cultuur, welke bijdrage cultuur in dit debat kan geven?
3: Ik denk dat cultuur de biologische eigenschap is die mensen uniek maakt, die de mens als soort uniek maakt. De mens heeft een biologisch vermogen om kennis te delen om vele breinen aan elkaar te koppelen en om de ene zijn intelligentie en vindingrijkheid te gaan combineren met de andere. En om die kennis en die informatie door te geven van generatie op generatie. Dat is denk ik ook waar de kracht in schuilt van onze menselijke soort. Want ik ben het wel met Philip Blom eens. De mens als individu is irrationeel en soms dwaas en, en koppig en, en wat nog allemaal. Maar als collectief denk ik dat we elkaars vooroordelen en biases kunnen corrigeren. En dat we daardoor wel degelijk in staat zijn om zelfs een grote uitdaging als de klimaatopwarming te te gaan.
1: En cultuur volgens jou, Philip. Uh,
2: cultuur volgens Philip. Uh, in drie zinnen. Ik denk cultuur is de manier hoe we omgaan met onze drie principale driften: van seks, angst en erkenning. Hoe wij die kunnen construeren in een maatschappij, en een gemeenschap. En dat is soms meer en soms minder hulpzaam voor onze doelen. Bijvoorbeeld, ik denk op het de moment. ...construeren wij onze erkenning, ...dus onze identiteit... ...heel sterk door consumptie... ...en dat is een deel van een economisch model... ...dat is niet noodzakelijk zo... Er zijn maatschappijen die het anders doen... ...maar dat is op het moment onze culturele basis... ...en ik wil er nog maar één zin toe zeggen... ...omdat ik zei aan het begin... ...we hebben eigenlijk een verlichting van het 21e eeuw nodig... ...en ik denk dat we daar best wel iets van het 17e eeuw kunnen leren... ...van die mensen die vandaag niet meer zoveel worden gelezen... ...maar dat is gewoon dat wij homo sapiens ons leren te begrijpen heel radicaal als een onderdeel van de natuur. Maak je de, eer de aarde onderdaan, zegt de Bijbel. En wij zijn de kroon van de schepping en wij zijn verhoffen over de natuur. Nee, zijn we niet. We zijn één organisme onder andere organismen. We zijn een primaat die daartoe neigt zich grotesk te overschatten... En als we één keer begrijpen dat wij echt één primaat zijn... één natuurlijk organisme in een grotere natuur... dan kunnen we misschien ook een andere cultuur leren te formuleren voor onszelf. Wie we zijn tegenover de rest van de wereld. Hoe wij in deze wereld moeten leven. Dat is de hoopvolle antwoord van een filosoof. Maar dan zegt de, de boze pessimistische Philip weer meteen... Ja, Philip, maar je weet heel goed... dat gaat zo niet gebeuren in die tijd die daar is
1: ik weet zeker dat uh... ik weet zeker oh, de mens als primaat dat dat moeilijk bij jou erin gaat maar daar gaan we het niet meer over hebben we sluiten toch af met ik denk toch een licht hoopvol gevoel toch? vandaag? <laughs> in ieder geval vergaat de wereld nog niet vanavond dus ik wens jullie nog heel veel plezier en veel dank voor het luisteren geef de heren een groot applaus
0: hartelijk bedankt het citaat Het citaat van vandaag komt van Hans Rosling. Hans Rosling was een Zweedse arts die bekend werd met zijn indrukwekkende grafieken waarmee hij de evolutie van de wereld toont. Hiervoor ontwikkelde hij samen met zijn zoon en schoondochter software dat je kan vinden op hun website Gapminder. Hij overleed op 7 februari 2017, maar zijn zoon en zijn schoondochter werkten zijn laatste boek, Feitenkennis, af. En wat voor een boek! Eén van de beste boeken die ik in de laatste tien jaar gelezen heb. En uit dat boek komt dit citaat. Rosling zei Op 11 maart 2011 vond zich voor de kust van Japan een zeebeving plaats. Hierdoor schoof het Japans hoofdeiland 2,4 meter op naar het oosten en ontstond een tsunami die een uur later de kust bereikte, waardoor zo'n 18.000 mensen omkwamen. De tsunami was ook te hoog voor de muur die gebouwd was om de kerncentrale in Fukushima te beschermen. De provincie liep onder water en het wereldnieuws stroomde over van angst voor Radioactieve besmetting. Mensen ontvluchten de provincie zo snel ze konden, maar toch kwamen nog 1600 mensen om. Zij stierven niet aan de radioactieve straling. Er is niet één melding geweest van een persoon die stierf door datgene waarvoor de mensen op de vlucht sloegen. Deze 1600 mensen stierven omdat ze ontsnapten. Het waren vooral Oude mensen die omkwamen door de geestelijke en fysieke belasting van de evacuatie zelf en van het leven in opvangcentra. Ze stierven niet door radioactieve straling, maar door de angst voor radioactiviteit. Zelfs na het ergste kernongeval uit de geschiedenis ooit, in 1986 in Tsjernobyl, waarbij mensen algemeen een grote stijging in het aantal sterfgevallen verwachten, constateerden hoe-onderzoekers -hoe die stijging niet. Zelfs niet onder de mensen die in het gebied woonden. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.